0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Dios hizo tres pactos con todos los hombres. Esto es lo que estamos estudiando en nuestro contexto de... Marcos 10, del 17 al 31, en el contexto de este joven que se acercó a Cristo Jesús y le preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Cristo le contesta y dice que tiene que guardar los mandamientos, los 10 mandamientos. Y luego le dicen, uh, el joven le dice, bueno, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Cristo dice, ah, qué bien, entonces lo que, lo que le falta es vender todo lo que tiene y seguirme. Entonces el joven dice, pues uh, no. Entonces, hemos empezado uh, a analizar los ocho pactos principales que Dios ha hecho con todos los hombres. Um, y empezamos con esto de, de ver que hay tres pactos que Dios hizo con todos los hombres, los primeros tres pactos que, que vemos en la, en la Biblia, Edén, Adán y Noé, estos tres por acá. Y luego ahora lo que queremos es analizar los cinco otros que Dios hizo con Abraham y su descendencia física que llegó a ser llamado Israel. Yo soy Gregory Kedrowski. Este es mi canal de YouTube. Bienvenido. Um, yo, yo uso este canal de YouTube que se llama Teología 101. Para subir algo, algo de mis estudios bíblicos. Esta enseñanza que estoy tratando de, de compartir con ustedes aquí. Es simplemente lo que yo saco en mi vida personal. Mi andar personal. No soy ningún pastor. No soy ningún maestro. De hecho, um, veanme chañado. Um, es el domingo. Por la tarde son las 12 y 30 por acá en, en Kansas y acabo de regresar de mi iglesia. Estoy totalmente deprimido, frustrado, irritado y medio enojado. ¿Por qué? Porque es el domingo y acabo de regresar de la iglesia. Entonces, lo que voy a hacer es, uh, es, es dar esta enseñanza y luego uh, comerme un helado. Yo es que qué bárbaros los domingos me tienen frustrados es que porque no podemos exponer la escritura porque no podemos darle a la gente biblia lo que, nos, lo que nosotros los cristianos queremos es biblia biblia yo quiero que, que me edifique con la biblia yo no yo no quiero oír historias yo no quiero oír anécdotas de la vida yo no quiero que, que la biblia y usted tuerza la biblia para que sea como una un otro libro de autoayuda. Yo tengo libros de autoayuda. Yo, yo no necesito autoayuda. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo quiero que Dios me edifique. Y la edificación viene por medio de la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, los domingos, propósito de la iglesia local... La edificación de los santos. Los santos se edifican por medio de la exposición de la escritura y la predicación para, para ayudarnos a, 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 a tener la motivación y la dirección y uh, ese ímpetu para, para aplicar lo que están predicando, lo que dice la Biblia. Pero qué árboles. Es como alegoría y alegoría, historias, anécdotas. Y, y lo que el hombre hace es llegar a la casa y y quiere comer un helado de melocotón para sentirse mejor pero vea hoy estamos empezando con los cinco pactos que dios hizo con israel ok dios hizo tres pactos con con todos los hombres en edén algunos de las estipulaciones de este pacto de edén todavía están vigentes ok también el pacto de adán lo que muchos llaman la maldición de génesis 3 pero hay más hay más estipulaciones en este pacto que solo la maldición. Entonces, seamos positivos. Ok, no todos, siempre negativos, uh, bien positivos. Hay, hay ciertas cosas en el pacto de Adán que todavía están vigentes, tal como la conciencia. Y igual en el pacto de Noé. Ok, hemos visto esto ya. Uh, si usted no vio este video, yo le sugiero, hey, repase el video. Um, en, en este video y el siguiente, uh, no sé cuándo voy a grabar el siguiente. Puede ser esta tarde, puede ser mañana, pasado mañana, alguna vez uh, esta semana. Um, no vamos a ver todos estos cinco uh, pactos que Dios hizo con Israel de, de un solo tiro. Vamos a tocar un poquitico del pacto de Abraham. Luego entrar en, en, en también un poquillo de, del pacto de, de Moisés. Y voy a tratar de tostarles el cerebro con el pacto palestino. ¿okay? Es, es mi meta de hoy. Um, yo traté de simplificar esto. Porque honestamente el pacto palestino y todo lo que implica abarca tanto en la Biblia que se puede desviar y confundirse rapidito. Okay? Entonces, lo que yo hice en, en, en esta enseñanza para solo para, para esta, eh, esta, esta serie de videos y esta enseñanza sobre Marcos 10... Puesto que estamos utilizando Marcos 10 como, como un ejemplo, como una ilustración de los principios del estudio bíblico que hemos visto. La hermenéutica normal, uh, el, el estudio metódico, especialmente con la observación. Vamos a observar. Eso es lo que estamos haciendo um, aquí. Okay? Observación número 4 es en donde estamos en nuestra serie. Okay? Nuestra primera observación de Marcos 10. Es la ubicación en el Antiguo Testamento. Vimos la observación 2. que okay, algunos sinónimos. Usted puede repasar los, los, uh, los videos. Observación número 3 fue la respuesta de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Él? Y con base en esto, llegamos a este punto. Y yo les dije, puesto que yo estaba hablando de obras para salvación. Hacer obras y luego mandamientos sí, y obras y devoción. Yo les dije, tenemos que analizar por lo menos encima de una manera superficial de manera de introducción o de simplemente presentar este concepto de, lo, de los pactos porque todo lo que todo lo que sucede en marcos 10 tiene que ver con lo que es el contexto bíblico de los pactos ok los pactos entonces Hemos visto que hay ocho pactos que Dios hizo con el hombre, tres con todos los hombres y ahora cinco con Israel. Vamos a ver los primeros tres de Abraham, de Moisés y el palestino en este video, si Dios quiere. Y esto le aseguro va a ser mucho, aunque yo he simplificado este asunto para que podamos tener como un estudio introductorio y no muy profundo sobre este asunto. Luego vamos a ir profundizándonos poco a poco, agregando más conocimiento, más otras, más referencias, más pasajes de la Biblia que tiene que ver con este asunto de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Sumamente importante, pero yo no puedo enfatizar suficientemente uh, suficientemente bien lo que es la importancia del, del pacto palestino. En, en toda la Biblia. Llegamos al pacto palestino. Ok, yo puse en la referencia Deuteronomio 29 y 30. Ok. Es, es donde vemos a Dios establecer este pacto palestino. Desde, desde Deuteronomio capítulo 30. Por el resto de la Biblia. El pacto palestino es fundamental y esencial. Entonces, si uno no entiende el pacto palestino y lo que Dios está haciendo por medio del pacto palestino, tanto con Israel como con nosotros hoy en día, vamos a equivocarnos en cuanto a, 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 a mucho. ¿okay? Entonces, yo voy a estar presentando esta idea de, de cómo, cómo todos estos pactos vienen en un conjunto. Todos estos pactos... Forman un conjunto. ¿ok? Empezamos con el pacto de Abraham. Dios nos lleva a través de, del pacto de Moisés, el pacto palestino, el pacto davídico. Y llegamos al pacto, ese nuevo pacto uh, que Dios hace con Israel. Es todo un paquete. ¿okay? Todos van juntos. Vamos a ver los pactos hasta el pacto palestino. Luego vamos a retomar el, as el asunto en, en, en el siguiente video en el pacto de David. Voy a, voy a mencionar y utilizar como dos o tres pasajes de correlación en cuanto al Pacto Palestino. Cuando lo hago, si no lo digo, yo voy a decirlo ahora. Cuando lleguemos al Pacto Palestino y yo estoy compartiendo los pasajes que tiene que ver con el Pacto Palestino y el cumplimiento del Pacto Palestino en el futuro como en Jeremías 31, como en Ezequiel 36, Ezequiel 37, en Romanos capítulo 11. Cuando veamos estos pasajes, yo simplemente hago la sugerencia. Marque estos pasajes en su Biblia, porque van a ser los pasajes principales que nos dan más luz. Son los, los pasajes de correlación, ok, principales, los pasajes principales de correlación para ayudarnos a entender el pacto palestino y su alcance, su relación con los otros pactos, especialmente con el, el, uh, el nuevo pacto que vemos en el futuro de Israel. Ok, entonces, con esto en mente, espero que, que, que le tengo preparado, ok, porque el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, creo que vamos a tocarlos ahí brevemente. Um, pero cuando lleguemos al, al pacto palestino, como le dije, uh, si usted no se cansa de, en su cerebro en este estudio, yo no he hecho mi trabajo. Porque el pacto palestino es sumamente importante. Entonces el enemigo no quiere que usted entienda este, este pacto, entonces él va a estar encima distrayéndole. ¿okay? La carne que ¿okay? va a querer distraerse y también, puesto que es, es algo que, que no es tan fácil de ver en la superficie de la, de la Biblia, aunque sí es fácil de ver, requiere un poco de esfuerzo de parte de nosotros. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, tome su tiempo. Si tiene que rebobinar el video, hágalo para repasarlo. Siempre puede bajar las notas también y leerlas. Yo, yo las tengo aquí a mi par. Yo voy a estar leyéndolas. Las tengo aquí. Um, entonces, usted puede bajar las, los vínculos y todo. Como siempre, están en la descripción de este video. Puede bajar. Todo este juego de notas de Marcos 10, todo este estudio con todas las imágenes que, que, que he puesto aquí. Todo está dentro de este uh, el PDF que tengo uh, con el vínculo aquí abajo. Entonces, los gentiles durante el Antiguo Testamento. Okay? Uh, no vamos a hablar de los gentiles mucho, pero, pero los gentiles durante el Antiguo Testamento. Mientras que Dios, a partir del capítulo 12 uh, de Génesis, Dios está tratando con Abraham y su descendencia. Vemos que Dios como que deja a los gentiles a jugársela sola, solos, ¿ok? Pero ellos siempre se relacionan con Dios bajo estos tres pactos o por lo menos las estipulaciones de estos tres pactos que están vigentes durante el Antiguo Testamento. El mejor ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de trato de Dios con los gentiles durante el tiempo de, 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 de Abraham y Moisés y luego después es Job. Job vivió durante el tiempo de los patriarcas, ok, los patriarcas, digamos los doce uh, hijos de Jacob, de Israel, más o menos por acá, ok. Después del, del establecimiento del pacto de Abraham, Job no formaba parte del pacto de Abraham porque era un gentil. Job se relacionaba con Dios bajo el Antiguo Testamento según las estipulaciones del pacto de Moisés, pacto de Adán y pacto de Edén que estaban vigentes, ok. Entonces, eso solo para mencionarlo en cuanto a los gentiles. ¿okay? Este es otro estudio que sí, vamos a llevar, vamos a tocar luego la soteriología de los gentiles durante el Antiguo Testamento. La salvación de los gentiles, cómo es. Y el libro de Job va a ser nuestra base uh, bíblica para sacar nuestra ortodoxia, para llegar a la ortopraxia, ¿okay? la sana doctrina para la sana práctica. Ok, el pacto de Abraham. Cuando llegamos al pacto de Abraham, vea. En el pacto de Abraham, Dios, ok, déjeme, oh, permíteme echarme para atrás. El pacto de Abraham, ok, estableció la época de la familia. Con el pacto de Abraham, Dios separa a un hombre y le da una promesa a él y a su esposa que van a tener un hijo. Entonces, dentro de este pacto, lo que vemos es que Dios... No es tanto tratando con el hombre uh, de, según su conciencia o según los, uh, las leyes del, del país en donde vive. Eso es pacto de Adán, pacto de Noé. Lo que tenemos es como una nueva mayordomía. Y Dios encarga a Abraham como padre de familia. Padre Abraham como padre de familia para dirigir su familia según las instrucciones que Dios le da en este pacto de Abraham, según las estipulaciones de este pacto. Entonces, el pacto de Abraham es lo que Dios usa como el mecanismo legal para establecer esta época de la familia. Dios le dispensa por medio del pacto de Abraham, le dispensa a Abraham, el nuevo mayordomo, una nueva mayordomía le entrega autoridad y responsabilidad en el reino para dirigir los asuntos de su familia según la voluntad de Dios. Entonces, por eso que usted ve la época de la familia. ¿okay? Esto para que usted recuerde todo esto del, del dispensacionismo teocrático del pacto. Todo va en, en conjunto. Estamos Estudiando lo mismo, solo es que estamos ahora enfocándonos un poco más específicamente en el pacto de Abraham. Este pacto es sumamente importante. Este pacto, tenemos textos uh, que son extensos. ¿ok? Uh, todo empieza en Génesis 12. Dios agrega más en el 13, en el 15, 17. Es sumamente importante porque aquí vemos que Dios agrega. Uh, reyes que saldrán de, de Abraham, entonces ya vemos a uh, Dios juntando las bendiciones y con el reino okay? el reino, entonces los reyes van a venir de, de la, del linaje de Abraham, en el 22 se ratifica cuando, cuando uh, Abraham ofrece a Isaac ahí Uh, sobre el altar y luego después de ratificarlo vemos que las bendiciones y, y las promesas de este pacto pasan de Abraham a su hijo Isaac y luego de Isaac a Jacob quien se llama Israel ok entonces solo quisiera ver un pasaje y mencionar una cosa solo para darnos como como un lema ok una idea general acerca de este pacto y qué es lo que Dios Hizo por medio de este pacto. Uno de los pasajes. Obviamente el primero. Uno de los pasajes más uh, importantes. Es este en, en Génesis capítulo 12. Y Dios le presenta a Abraham este pacto. Okay? El acuerdo oficial es un pacto incondicional. Una vez que Abraham esté en el pacto. Ya es incondicional. Dios puso condiciones para Abraham. Para entrar en el pacto. Pero una vez adentro de este pacto es incondicional. Es un pacto de promesas. Por eso que usted ve en, creo que es Gálatas capítulo 4, que Pablo se refiere a la promesa. La promesa. La promesa que Dios ha dado a Abraham. Aquí está. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. o que no se confunda, Dios cambia el nombre de Abraham. Ok, Abraham. Luego, aquí en la historia, si no estoy mal en... Génesis 17. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la condición que Dios pone para entrar en el pacto. Una vez que Abraham hace esto, ¿ok? Dios, ¿ok? Él entra en el pacto con Dios. Este pacto es incondicional. Y una vez que él esté adentro, ratificado y listo. ¿Ok? Esto sucede al fin y al cabo, creo, en, en Génesis capítulo 22. Um, vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces, él se separa de su familia um, cuando se separa de su hijo, obedeciendo a Dios encima de su amor, ¿para Para, uh, su amor por su hijo unigénito. ¿okay? Génesis 22, cuando ofrece a Isaac. Versículo 2, vean lo que dice. Haré de ti una nación grande. que es haré? Es incondicional. Te bendeciré, incondicional. Y engrandeceré tu nombre, incondicional, serás bendición, incondicional, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te mal, uh, maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde aquí, toda bendición que Dios tiene para nosotros, incluyendo la salvación, viene a través de Abraham. Abraham es la raíz en, uh, del olivo que vemos en uh, Romanos 11. Esta es la raíz, de, toda la bendición viene de Abraham, viene de esta, este pacto. Usted dice, mi salvación, uh, Dios injertó las ramas uh, silvestres de los gentiles ahí en, en, el, en el olivo uh, natural, el olivo de, de, de Israel, que es para nosotros Cristo, y llega la raíz, la, la rica bendición viene de acá. Ok, entonces... Uh, otra cosa que, que Dios agrega en este mismo pasaje, en el versículo 7, esta tierra, apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, lo único que quiero destacar aquí en este pacto. Okay, porque como dije, este pacto es sumamente importante, muchos detalles, varios pasajes. Um, es, es fascinante, fascinante ver lo que Dios um, hace por medio de Abraham. Es, es increíble. Um, es que vea, por este pacto que Dios hace con Abraham, okay, tanto con tanto Abraham como, con sus de, como sus descendientes físicos, ellos entran por este pacto, entran en la bendición de Dios. O sea, el conjunto de los descendientes de Abraham por Isaac, por Jacob, quien se llamaba Israel. Toda la nación que vino de la descendencia física de Abraham por Isaac y Jacob, la nación de Israel, recibirá la bendición de Dios incondicionalmente. Es por eso que podemos hablar acerca del pueblo de Dios, Israel, siendo el pueblo escogido para siempre. Dios escogió a Israel para siempre, no a los individuos, que ojo, muy, muy importante para no caer en el error del calvinismo. Dios escogió a la nación de Israel, al conjunto. Cada individuo, cada israelita, si quiere ser salvo, si quiere formar parte de ese pueblo escogido, tiene que ser salvo. Okay? Tiene que ser de fe. Okay, entonces, Dios escogió a la nación de Israel. Entonces, lo que yo digo y lo que quiero que, que recordemos en este estudio y lo que viene después es este lema, okay, esta idea. Todos entran por el pacto de Abraham. Vea, Todos los descendientes físicos de Abraham, por Isaac y Jacob, entran en la bendición de Dios incondicionalmente. Que todos entran, todos entran. Dios hace una promesa incondicional de bendecir a Abraham y a sus descendientes a través de Isaac y Jacob. Por lo tanto, en cuanto a los descendientes físicos de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, todos entran en la bendición incondicional de Dios. Ellos serán el pueblo escogido y bendito de Dios para siempre. Todos entran. ¿Listo? Esto es lo único que, que, que quiero ver en este momento en el pacto de Abraham. Okay, hay muchas estipulaciones y muchas promesas, la tierra prometida y todo lo que podemos desarrollar luego. Lo que quiero que usted vea es que con esta bendición todos entran. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a, a, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditos en ti, todas las familias de la tierra. La bendición se la dio a Abraham incondicionalmente y a su descendencia. Punto. Eso es lo que queremos ver en el pacto de Abraham. ¿Ok? Esto es importante porque ¿cuál es el siguiente pacto? Que ¿Okay? tenemos el pacto de Abraham que se estableció aquí en Génesis 12. ok. Por medio del pacto de Abraham, Dios entregó una mayordomía a la familia de Abraham. ¿okay? Luego con el pacto de Moisés, que es el siguiente pacto, vemos los descendientes de Abraham. ¿okay? Los israelitas, ¿okay? las doce tribus. Que Dios entra en un pacto con ellos en Éxodo 19. Este pacto este pacto es el pacto de Moisés. Okay? Y en el pacto de Moisés. Voy a decirlo. Voy a decirlo. Y, y como, como dije. Vea. Yo sé. Estamos otra vez tirando las piezas de rompecabezas en la mesa. Um, si usted quiere hablar más acerca de, de este asunto. Si quiere simplemente sentarse y charlar Conmigo. Sobre lo que implica los pactos Y las estipulaciones de los pactos Y más detalles sobre los pactos Usted tiene que Venir a mi iglesia Y tiene que acompañarme en mi iglesia Para que yo pueda aguantar mejor Mi iglesia Y las iglesias aquí en los Estados Unidos Ok, entonces si usted me ayuda Yo le ayudo Tiene que llegar a mi iglesia y ser mi amigo Tiene que llegar a mi iglesia Tener paciencia conmigo Porque yo soy un hombre muy Um, problemático uh, Entonces tiene que tener paciencia conmigo Tiene que sentarse conmigo Tiene que chinearme un poco Tiene que hablar conmigo, ser mi amigo De vez en cuando Comer chatarra conmigo uh, y, y con eso uh, Si a usted le interesa Hablar de eso, yo puedo hablar de esto Hasta que Cristo venga Esta es mi vida Esto es lo que tengo en la mente Esto es lo que escribo Esto es lo que leo eso es en, en lo que pienso. A veces como que pienso que debo jugar la lotería para tener suficiente plata para ya no trabajar y, y, y meterme en eso. Eso es lo que quiero hacer. Pero yo, 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 yo puedo hablar de esto hasta que usted se canse. Okay? Entonces, sí, sí, si usted quiere hablar más sobre esto conmigo personalmente. Llegue a mi iglesia, el, el vínculo está abajo y usted puede llegar los domingos ahí. La dirección está por allá. ¿okay? En el pacto de Moisés, el pacto de Moisés con este pacto y la ley. Y ojo, ojo. El pacto de Moisés. A ver si estoy en, el, en la pantalla. El pacto de Moisés y la ley de Moisés son dos cosas diferentes y distintas. Okay. Esto va a ser muy importante luego en nuestro estudio. Solo es que reconozca que el pacto de Moisés es diferente de la ley de Moisés. La ley de Moisés forma parte del pacto de Moisés. Pero son dos cosas, do, dos cosas muy diferentes y distintas. Con este pacto de Moisés y la ley, la participación de Israel en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. Voy a repetirlo. Por eso que dije, si quiere hablar más sobre eso, llegue a mi iglesia, sea mi amigo, amigo, con mucho amor y paciencia conmigo, porque soy un hombre difícil. ¿Ok? El pacto de Abraham es incondicional. Será así para siempre. Pero con el pacto de Moisés, bajo este pacto, la participación de Israel en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. Ok, pasaje. Éxodo 19, primero. Luego vamos a ir a Éxodo 24. Son los dos pasajes Dos pasajes importantes en este contexto de entrar en el pacto de Moisés, Israel. En Éxodo 19 estamos okay, en, en la historia justo después del Éxodo de Egipto, justo después de cruzar el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Moisés sube a Jehová y baja con este, este trato. Esto es lo que Dios dice a Israel en el monte Sinaí. Antes de entrar en el pacto de Moisés. Dios está ofreciendo en ese pasaje. Éxodo 19 del 5 al 8. Está ofreciéndoles el pacto de Moisés. Es un pacto condicional. Fíjese lo que Dios dice. Ahora pues, si diereis entonces, por esta palabra, ok, un círculo en rojo, porque es demasiado importante. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis... Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Condiciones. Tiene que dar oído a mi voz. Tiene que guardar mi pacto. ¿Ok? Y si hace eso, si me obedece, entonces vosotros seréis. Entonces, esto de que seréis se basa en la condición de obedecer. Es condicional. Entonces vino Moisés, versículo 7, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le, le había mandado. Y vea la respuesta del pueblo. Fíjese bien. Vea, vea el color. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos están entrando en un pacto condicional con Dios. El pacto de Moisés. ¿ok? Anaranjado. Es el color de, de, de los pactos aquí en mi Biblia. Todo el pueblo respondió a una. Todo el pueblo de Israel dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y ahí está. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios dice, si usted guarda y obedece a todo lo que yo digo, vosotros seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes sobre todos los uh, reinos y todas las naciones de la tierra. Será cabeza y no cola. Israel dice, cada uno de ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Okay, luego, después en Éxodo 20, es donde vemos los 10 mandamientos, 21, 22, 23, algunas leyes civiles, ceremoniales, y nos deja en Éxodo capítulo 24, cuando Dios ratifica este acuerdo. Hasta Éxodo 22, el pacto todavía está como en juego, porque después de oír los diez mandamientos, después de oír las leyes civiles y, y algunas leyes um, ceremoniales, Israel puede echarse para atrás y decir, Ish, yo no sé si podemos hacer esto o no. Entonces, mejor, mejor no um, y pedir gracia. Okay? Yo no sé si usted sabe quién es um, uh, Schaefer. Yo, yo tengo el, 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 la teología sistemática de, de Lewis Sperry Schaefer. Es el fundador de la, del Seminario Teológico de Dallas. Él dice que aquí Israel pudo haber dicho a Dios um, no. No. E, y pedirle a Dios una relación con base en la gracia. Pero en vez de esto, dijeron Sí. Otros escritores y yo, pues, yo creo, si Dios, si Dios llega con, con todos los truenos y con todo el, uh, todo su, su gloria, como llegó al monte Sinaí y le ofrece este pacto, uh, ¿quién no va a bajar la cabeza y decir, sí, Señor? Ok, entonces, o el uno o el otro, no importa en este momento porque sí tomaron esta decisión. Entonces, Uh, un par de versículos. Acá acá dijo a uh, Jehová Moisés sube. Entonces él sube con algunos de los ancianos. Uh, versículo 3. Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras uh, de Jehová, todas las leyes. Okay? Aquí está. Este es el trato. Dios dice, aquí está. Lo que, si usted quiere la bendición, que yo di a Abraham, ya tiene que obedecer a todas mis leyes, a todas mis palabras, todo. Y todo el pueblo respondió a una voz. Están de acuerdo. Dijo, haremos Todas las palabras que Jehová ha dicho. Y así entran en este pacto de Moisés. Eh, Moisés tomó el libro del pacto. Lo leyó a oídos el pueblo. Y el cual dijo. El pueblo dijo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y obedeceremos. Y con esto Moisés tomó. La sangre roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y así se ratificó el pacto de Moisés y ellos ya están bajo el pacto de Moisés. Israel entró en este pacto. Es un pacto condicional prometiendo Israel prometiendo la obediencia completa a toda la ley de Moisés. Ok, pregunto. ¿Qué hicieron los israelitas después? Empezando en Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro, invalidaron este pacto. Invalidaron este pacto y Dios renueva este pacto. Usted puede ver siete diferentes renovaciones a través de la historia hasta el hasta la cautividad babilónica, okay, um, en 606 antes de Cristo es cuando dice ya no hay siete diferentes renovaciones de este pacto, ok porque los judíos por su desobediencia invalidaron el pacto de Moisés y esto crea, creó un problema, ok entonces yo puse esto, okay, es pacto de Moisés es un pacto condicional la participación en las, uh, en las bendiciones, el pacto de Abraham, llega a ser condicional. ¿ok? Con base, la condición es la obediencia completa. Aquí está la condición, obediencia completa a la ley de Moisés. Son 613 diferentes uh, mandamientos y estatutos ahí en la ley de Moisés. El problema. Aquí está el problema. Aquí vemos la tensión, si quiere, el término teológico y... y Uh, bueno, siempre dicen que hay una tensión, tensión entre esto y tensión entre esto y necesitamos una teología robusta. Y yo digo, pues es un problema. El pacto de Abraham, por el pacto de Abraham todos entran. Es, es, es algo incondicional. Toda la descendencia física de Abraham por medio de Isaac y Jacob, Israel, uh, es, es una bendición incondicional. Dios va a bendecirles. Punto. Punto. Para siempre. Punto. Punto incondicional. ¿okay? Sin embargo, por el pacto de Moisés, vemos que todos están excluidos. Oh, oh entonces, pues, ¿qué hacemos? Porque, vea, están excluidos. Yo, yo sé que usted, usted conoce la, los pasajes. Vea esto. El primer pasaje que quisiera mostrarles. Es Levítico 26. En Levítico 26 vemos las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Eso se repite en Deuteronomio 28 para la segunda generación, cuando Dios da la ley la segunda vez. Okay, después de matar a la primera generación por su desobediencia en los 40 años de andar errante, ahí en el desierto empieza de nuevo con la segunda generación y da Deuteronomio. Eso se repite en Deuteronomio en el capítulo 28. Vamos a verlo ahorita. Pero por primera vez se da aquí en, en Levítico 26. Vean las bendiciones. Todas las bendiciones que usted ve en conjunto de una promesa incondicional de Abraham bajo la ley de Moisés son, son bendiciones condicionales y, que, y se condicionan en la obediencia de Israel. Vean lo que dice. Um, si anduvieres en mis decretos. Y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, obediencia, exactamente como como dijeron, yo daré. Ahí vienen las bendiciones. Yo daré a uh, vuestra lluvia en su tiempo. La tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto. Y ahí va. Yo, os daré, uh, yo daré paz en la tierra y dormiréis. No habrá quien os espante. Perseguiréis a vuestros enemigos porque va a ser cabeza de las naciones. Cinco de vosotros perseguirán a ciento. Entonces, victoria sobre victoria porque yo me volveré a vosotros. Haré crecer, os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros. Con base en la obediencia que, que vimos aquí, si anduvieres y si guardares, y si pusieres, y dice: Yo pondré mi morada en medio de vosotros. Mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Todas las bendiciones del pacto de Abraham. Ahora, bajo el pacto de Moisés, dependen de la obediencia de Israel a la ley de Moisés. Este es el acuerdo en el cual entraron con el pacto de Moisés. ¿Qué pasa si ellos no obedecen? Versículo 14 y el resto de este capítulo. No voy a leer los otros estos capítulos, esos versículos aquí. Pero si no me oyeres ni hicieres si todos mis, mis mandamientos. Ojo, todos, todos. Porque si uno viola una ley, ya ha violado toda la ley. que es um, Santiago 2.10? Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciar mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos. ¿eh? ¿Qué dice? Invalidando mi pacto. Yo también haré... Con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sigue con maldición y maldición y maldición y maldición. Los israelitas traerían maldición tras maldición sobre sus propias cabezas si invalidan el pacto de Moisés por su desobediencia. Okay, como dije, todo esto se repite, en Deuteronomio 28, para la segunda generación de, de Israel, la, la generación que entró en la tierra prometida en bajo Josué, vemos lo mismo: lo mismo acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová, condicional, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. 613. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, ok. Aquí está el reino, vendrá sobre ti, estas bendiciones te alcanzarán. Si oyeres a Jehová tu Dios, bendito serás, bendito el fruto, Bendita serán, bendito serás. Aquí está toda la bendición, hasta. El versículo 14. Sin embargo, en el versículo 15, que es lo que vemos, lo opuesto. Acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimido o entimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás. Maldita tu canasta. Maldito tu fruto. Maldito. Es que, que, que dice que bárbaros. Que bárbaros. Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los, los, los israelitas? Dios repite todas las verdades de Levítico 26 en Teotronomio 28. Son dos pasajes. Sumamente importantes. Vea. Es que todo el mundo quiere discutir si, el, eh, si la iglesia va a pasar por la tribulación. Ah, es como... La tribulación, la tribulación es Dios acabando con la maldición que Él prometió sobre Israel en el pacto de Moisés usted y yo no formamos parte del pacto de Moisés, yo soy un gentil yo no tenía nada que ver pero nada que ver con el pacto de Moisés estos cinco pactos con Israel yo soy un gentil hasta aquí, yo era un gentil viviendo bajo estos pactos hasta que Cristo me salvó y llegué a ser a un cristiano nacido de nuevo viviendo bajo el Nuevo Testamento y tampoco estoy bajo la, la ley de Moisés, me explico la tribulación, usted no va a entender la tribulación si usted no entiende lo que está pasando aquí, porque la tribulación forma parte de la dispensación de Moisés porque se incluye en las estipulaciones del pacto de Moisés. Vea el versículo 40 de, de Levítico 26. Es que es, es son dos capítulos, de Levítico 26, Deuteronomio 28, dos capítulos sumamente importantes para entender el Antiguo Testamento, especialmente para entender el trato de Dios con Israel. Pero lo que queremos los domingos en la mañana es dar historias y, y, y presentar la Biblia como un libro de autoayuda y alegorías aquí, alegorías allá, cuando hay, hay tanta riqueza en la Biblia solo para, para exponerla. Oh, necesito un helado, ¿verdad? Yo no sé si usted hace eso, que usted tiene un mal día y lo que lo que quiere hacer es comerse un churro o un helado o ver una película con un tazón de palomitas. Ok, o no sé si yo soy único uh, torcido, no sé, disfuncional. Um, ok, obviamente Israel desobedeció a Dios, obviamente uh, de desobedeció a Dios continuamente a partir de del capítulo 32 de, de Éxodo con el Becerro de Oro y invalidaron el pacto de Moisés. Por esto Dios hizo un nuevo pacto. Y aquí es donde, aquí, okay, aquí es donde tenemos que pensar. Um, todos entran por el pacto de, de Abraham. Todos están excluidos por el pacto de Moisés. Esto es buenísimo, hermano. es oh, como el pacto palestino. Ok, el pacto palestino. Vimos las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28, ¿verdad? En el siguiente capítulo, ok, el siguiente capítulo de Deuteronomio 29. Entonces, Deuteronomio 29, ok. Dios sabe. Dios sabe de antemano lo que va a pasar con Israel y que ellos no van a guardar el, el, la ley, van a invalidar el pacto y Dios es un Dios de amor, Dios es lleno de gracia, Dios es bueno. Entonces es como que me recuerda de, de, del pasaje en creo que es Mateo 24 cuando está hablando acerca del infierno y dice que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para ninguno de nosotros. Dios no quiere condenarnos. Dios no quiere condenar a la nación de Israel. Quiere enseñarnos las lecciones duras que necesitamos aprender a través del sufrimiento. Um, aprendemos más acerca de Dios dentro de un tiempo de sufrimiento que dentro de un tiempo de prosperidad y riqueza y comodidad. Entonces Dios está incomodándonos aquí en este mundo para que pongamos la mira en las cosas de arriba y para que sigamos a Cristo con una devoción singular. Ok. Dios sabe de antemano que Israel va a meter la pata, no obedecer, invalidar el pacto de Moisés. Entonces, establece un nuevo pacto con ellos, el pacto palestino. ¿okay? Entra en un pacto palestino o entre en un nuevo pacto con ellos, vea lo que la Biblia dice. ¿okay? Voy a leer este pasaje, vamos a pasar a la siguiente página, no se pierda, dice. Estas son las palabras, es justo después de, de las maldiciones aquí en Deuteronomio 28. Justo después dice... Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Okay. En Oreb, Oreb es Sinar. Sinar es donde queda el monte Sinaí. En Oreb, Dios estableció el pacto de Moisés. Okay, en Oreb. Aquí tiene las referencias si las quiere. Ahora lo que Dios está haciendo, echándome para atrás, otra vez, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Ok, es un pacto que Jehová mandó a Moisés que, se, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Entonces, además del pacto, además del pacto de Moisés que concertó con ellos en el monte Sinaí, Dios concertó otro pacto con Israel en la tierra de Moab. En este capítulo, más en el capítulo 30, pero en Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30. Dios hizo el pacto de Moisés con Israel en Oreb, en el monte Sinaí. Este pacto palestino lo hizo con ellos en la tierra de Moab. Es un nuevo pacto, además del pacto de Moisés. Ok, Deuteronomio 30. La bendición, vean. Dios dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti, Todas estas cosas, la bendición Deuteronomio de 28, del 1 al 14 o 15, y la maldición por su desobediencia que he puesto delante de ti en el capítulo 28 de Deuteronomio, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Ahí sigue, vea, la bendición y la maldición aquí en este, en este versículo. Esta bendición, la maldición, es lo que vimos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Entonces, Dios está anticipando la rebelión de Israel que todos quedarán excluidos de la bendición y el reino. Por lo tanto, sabiendo esto de antemano, en Deuteronomio 29 y 30, en este pacto que estamos llamando el Pacto Palestino, Dios hace una provisión para la salvación de Israel. No, 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 se pierda esto, hermano. Vea, vea. En el pacto de Abraham todos entran. Por el pacto de Moisés todos están excluidos, excluidos de la bendición. Que quiere decir que están bajo la maldición que se mencionan que se menciona en los capítulos de Levítico 26 y Deuteronomio 28, ¿cómo es que el israelita va a salir? De la maldición. Y experimentar la bendición otra vez con Dios. ¿Cómo? Porque están excluidos debido a su desobediencia. Una vez que violaron el pacto de Moisés. Ya están en la olla. ¿Cuál es el quite? ¿Cómo, cómo es que se salen? ¿En dónde está la salida de la maldición? No hay. Entonces Dios les da el pacto palestino. Para salvarlos. De la maldición. Y meterlos dentro de la promesa de la bendición otra vez. Deuteronomio, no se pierde esto. Yo voy a decir esto, voy a repetirlo, ¿ok? Desde aquí, desde Deuteronomio capítulo 30, desde aquí, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en este pacto palestino. Desde aquí... Para siempre, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en lo que leemos en este capítulo. No hay otro capítulo más importante para entender la soteriología en toda la Biblia que Deuteronomio 30. Y yo digo la soter soteriología tanto de Israel como de nosotros. Porque la salvación que nosotros hemos recibido es la salvación que Dios le prometió a Israel. Lea Hechos 28, 28. Al puro final del libro de Hechos, Pablo está hablando a los judíos en Roma. Y él dice, esta salvación. Esta, la salvación que él acaba de ofrecerles a los judíos en Roma. Esta salvación. La llevo a los gentiles y ellos oirán. La mera, la misma salvación que Dios ofreció a Israel es la salvación que nos dio a nosotros para provocarles a celos. Romanos 11, 11, 11, 15. Todo se basa en este pacto. ¿Ok? Tenemos mucho que desarrollar aquí. ¿Ok? No, no quiero que usted se confunda. Pero sí, lo que quiero es enfatizar no se pierda esto. Desde Deuteronomio, capítulo 30, desde aquí para siempre, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en este pacto palestino. ¿ok? Lo que nos toca ahora es leer este capítulo, brevemente hablar de dos cosas y luego terminamos para hoy. ¿ok? Lo que queremos ver es es la promesa de salvación que Dios da en este, en este capítulo, en este pacto. La promesa de salvación. Que es lo que Dios ofrece a Israel. Que no hablan de nosotros en este momento. Nosotros recibimos la, los aspectos espirituales de, este, de, de la salvación. No, no nada de, de lo físico que Dios ofrece a Israel. Hablemos de Israel, su soteriología, la salvación de Israel. Lo que Dios está ofreciendo a Israel en este pacto. Luego... Vamos a tocar las condiciones, ¿ok? En base, con base en qué? ¿Qué es lo que Israel tiene que hacer para recibir la salvación que Dios está ofreciendo? Entonces, veamos primero la promesa de la salvación para Israel en el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, ¿ok? Versículo 3. Entonces, esto, vea, vea, lo que Dios promete, eso es lo que Él hará. Dios dice, lo haré, lo haré, lo haré. Eso es lo que voy a hacer. Okay? Este es lo que Dios está prometiéndole a Israel. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Dios está anticipando la cautividad es por Asiria, por Babilonia, uh, aún por Roma en, en 70 después de Cristo. Esta... Uh, cautividad global, que Dios la dispersión, digamos más bien. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová. El pacto palestino contiene la promesa del regreso a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham en el pacto de Abraham. Esto forma parte de la salvación de Israel en el futuro. Ir a la tierra que Dios dio a Abraham y a sus descendientes por Isaac y Jacob. Entonces, es el regreso a la tierra. Todo se basa en el pacto palestino. El regreso a la tierra, los judíos, regresando, es pacto palestino. Versículo 5. Leamos el, 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 leamos el versículo 4. aún cuando tú estés cerrado, si en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, es en la dispersión del global del 70 después de Cristo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y luego versículo 5. Ok, versículo 5 de Deuteronomio, Deuteronomio 30. Vemos que el pacto palestino contiene la promesa de la bendición en la tierra que Dios prometió a Abraham. Toda la bendición a Abraham. Ahora se basa en el pacto palestino. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredará, heredaron tus padres y será tuya. Y vea, te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. La bendición en la tierra. La bendición prometida a Abraham en el pacto de Abraham. La tierra prometida a Abraham en el pacto de Abraham. Esto ya se basa en el acuerdo que se llama el pacto palestino lo que necesitamos ver en este momento y desarrollar un poco para nuestro estudio en marcos 10 es lo que vemos en el versículo 6 y aquí vea llevamos 53 minutos juntos si usted tiene que hacer un, un ponerle pause a la um, al video para regresar luego, hágalo. Porque ya voy a, voy a tirarles algunas, algunos versículos y algunas referencias. Entonces ya tiene que pensar. ¿Ok? No es difícil. Pero si está cansado, tome un break. Presten mucha atención. ¿Ok? Versículo 6. Y circuncidará. Eso es, es promesa de Dios. Eso es lo que Dios hará. Dios dice, voy a hacer esto circuncidará Jehová tu corazón. Esa es la promesa de la salvación en el pacto palestino. Igual que acá, hará volver, te hará bien, te multiplicará. Eso es lo que Dios promete. Circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que... Vivas. El pacto palestino contiene la promesa de la vida que viene por la circuncisión espiritual. La circuncisión que resulta en una nueva naturaleza que ama a Dios total y completamente. Esta es la vida eterna. Se repite, vea, vea el contraste, vea el contraste, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti, Israel, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Esta es la vida que viene con toda bendición lo opuesto de esta vida que Dios promete a Israel en el pacto palestino es la muerte y el mal. ¿Lo ven? Que voy a seguir al siguiente, uh, a la siguiente página. de Deuteronomio 30. Vea lo que dice en el versículo 19. Uh, a ver, para que usted tenga la referencia aquí. Siempre estamos en el 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida que Dios promete a Israel en el pacto palestino. Es la vida que viene con toda bendición. Es la vida que es lo opuesto de la muerte y la maldición. Estamos hablando de la vida eterna. Lo que nosotros llamamos la salvación. En vez de estar bajo la maldición de Dios, es estar bajo la bendición de Dios. En vez de tener a Dios como enemigo, Dios ya es nuestro salvador. ¿Okay? Versículo 20, vea lo que dice... Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Él es vida para ti. Esta es la vida que viene por la presencia de Dios en uno. Él es vida para ti. Entonces, la vida que se promete en el pacto palestino es la vida de Dios. La vida que Dios le da a uno. Como nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo adentro. Eso es lo que Dios está diciendo y prolongación de, de tus días a fin de que habites vea sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Estamos hablando del pacto de Abraham, el pacto palestino se basa en el pacto de Abraham, esta vida. Que Dios promete acá. La vida que viene de parte de Dios. Que da vida eterna. Es la plena realización de las bendiciones que Dios prometió a Abraham. En el pacto de Abraham. ¿Ok? Esta vida. Que Dios promete. ¿Ok? Porque no hay. Vea. No hay provisión. Para esta vida. Lo que Dios hace. Echándome para atrás. Lo que Dios hace. En el versículo 6. Es, es una promesa. De a fin de que vivas. Entonces Dios está haciendo la promesa aquí en el pacto de Abraham. Esta vida que Dios promete en el pacto palestino tiene su provisión. O sea, la provisión para darle a uno vida eterna en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Ok, permíteme regresar a nuestra línea de tiempo. En el pacto de Abraham, Dios hace una promesa incondicional de bendición a todos los descendientes físicos de Abraham por medio de Isaac y Jacob. Estos descendientes entran en un pacto condicional en el pacto de Moisés y luego por su desobediencia invalidaron este pacto. Pero por el pacto palestino, Dios les da una salida, una manera de, de no quiero decir salvarse, pero, pero una salvación, la, la promesa de entrar en la tierra prometida, entrar en las bendiciones uh, incondicionales de, de Abraham, entrar en esta promesa, vivir para siempre ahí en, en esta... En esta en esta bendición en el pacto palestino. Y el pacto palestino que contiene esta promesa, haya su realización, digamos, la provisión en el nuevo pacto. Entonces, veamos algo acerca del nuevo pacto para que usted vea lo que estoy diciendo. Estoy en Jeremías 31. Okay. Jeremías 31, como les dije, estos son algunos de los pasajes que debe marcar en su Biblia. Ok, el nuevo pacto, especialmente en, perdón, Jeremías 31, 31. Ok, dice he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Es algo futuro. Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé su mano. Para sacarlos. De la tierra de Egipto. Que es el pacto de Moisés. Porque ellos. Invalidaron mi pacto. ¿Ves? Aunque fui yo marido. Un marido para ellos. Dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. ¿Ok? Otra vez. Es incondicional, vea cómo se conjugan los verbos: daré, escribiré, seré, serán, enseñará, no me, cono me conocerán, perdonaré, no me acordaré. Dios está diciendo incondicionalmente: eso es lo que voy a hacer. Aquí está la provisión: la provisión del cumplimiento de todas las promesas que vemos en el, en el, en el pacto uh, palestino. Dice: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos. Hasta el más grande. Dice Jehová. Porque, vea, 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 vea. Perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí están las estipulaciones del, del nuevo pacto. El nuevo pacto que, que Dios hace, perdón, que Dios hace, fíjese, con Israel, con la casa de Judá, no con los gentiles, ni con la iglesia. Este pacto no se hace, no se hizo, no se hará con usted, ni conmigo. Es para Israel. Okay, es para la gente que estaba bajo el, el pacto de Moisés, los que invalidaron el pacto de Moisés. Este es el pacto que hará, haré, dice Jehová, con la casa de Israel después de aquellos días, después de la tribulación, en el momento de la venida de Cristo. Okay, voy, a, voy a echarme para atrás otra vez para mostrarles. En Jeremías 31, vemos el nuevo pacto prometido. Okay. En los evangelios, en la crucifixión de Cristo, vemos el nuevo pacto ratificado. Pero no vemos el nuevo pacto vigente hasta su inauguración en la segunda venida de Cristo, después de aquellos días de la tribulación. Okay. La vida que Dios promete en el pacto palestino, Deuteronomio 30, versículo 6. Tiene su provisión, la provisión de darle al israelita vida eterna en el nuevo pacto profetizado por, por Jeremías. Ahora, este es el pasaje principal donde Dios uh, básicamente da la, las estipulaciones um, de las, de la, del nuevo pacto. ¿okay? Otros pasajes de referencia. Como les dije, hay muchos, pero hay algunos principales y quisiera mostrarles algunos. ¿okay? Ezequiel, que ¿okay? muchos... Híjoles, es como escuchar a un predicador que dice, uy, pero ¿cómo es que me toca enseñar de Ezequiel? No entiendo, es que Ezequiel es una riqueza igual que Jeremías. Oh, es, es Todo es como una demanda legal con base en el pacto palestino. Eso es lo que están haciendo todos los profetas. Todos los profetas están señalando el pacto palestino, el pacto palestino, el pacto palestino. Ok, más sobre esto ahorita. Estoy adelantándome. Ezequiel habla de esta vida que Dios proveerá a Israel por medio del nuevo pacto. En su profecía, él habla de la vida, la vida eterna que Dios promete en, en el pacto palestino, la salvación, la vida eterna. Habla de esta vida, que es una vida futura que viene con el nuevo pacto que se establece después de aquellos días ahí en el establecimiento del reino en la segunda venida. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Primero es lo que dice, 36, 24. Yo os tomaré de las naciones, porque están en dispersión. Os recogeré de todas las tierras, tal como leímos en Deuteronomio 30, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Y os traeré a vuestro, a vuestro país. Esta es la promesa de... De la tierra, de entrar en la tierra, regresar a la tierra prometida de Israel que Dios dio a Israel en el pacto palestino. ¿Ok? El profeta hace referencia a la promesa del regreso a la tierra prometida después de una dispersión global, tal como leímos en el pacto palestino en Deuteronomio, capítulo 30, en los versículos 3 y 4. Justo después, en el versículo 25, vea lo que dice, justo después, siguiente pasaje. Es que, tan importante, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok, espere, voy a echarme para atrás, Jeremías capítulo 31, ok, en el 34, que dice, perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su pecado. Esta promesa, esta provisión, forma parte del nuevo pacto. Es una estipulación legal del acuerdo oficial que Dios hizo con Israel. Entonces, cuando llegamos a esta profecía... De Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Usted sabe que esto forma parte del nuevo pacto. Luego dice: Os daré corazón nuevo, circuncisión espiritual, un corazón nuevo para amar a Dios total y completamente, y pondré. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Y vea, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese bien, la nueva vida que Dios promete. Cuando perdone a los israelitas todos sus pecados, es una vida que viene por la presencia de Dios mismo, por su Espíritu. Y cuando Él les da esta vida por su Espíritu, por la presencia de Dios en ellos, Dios hará que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Regresando a Deuteronomio 30. Vea lo que dice, circunscribe a Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Luego, en la siguiente página, siempre capítulo 30, eso es lo que vimos. A los cielos y a la tierra, llama por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante. La vida, la muerte, la bendición, la maldición, escoge pues la vida. Esta es, este es el mensaje del pacto palestino al individuo. Si usted quiere entrar en las promesas de los escogidos, tiene que escoger como individuo porque Dios no va a escoger por usted. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque, vea, Él es vida para ti. La vida que Dios promete en Deuteronomio 30, versículo 6, es la vida de Dios. Okay? O sea, es la vida que viene por la presencia del Espíritu Santo dentro de uno. ¿Ok? Dios hace aquí en, estos, en este pasaje 25 al 27. Hace referencia a la promesa de la nueva vida espiritual que resulta en una nueva naturaleza. Un corazón nuevo. Tal como leímos en el pacto palestino de Deuteronomio 6. 15, 19 y 20. Y luego vea lo que usted tiene en el, en el siguiente capítulo en Ezequiel. Una ilustración de este principio en el valle de los huesos secos. Porque al final, okay, esta, esta, este cuadrito rojo y esta línea en rojo va hasta el versículo 14 del de, uh, de Ezequiel 37, ok, es cuando Dios da su espíritu y vive, vive los, los huesos secos, ok, entonces le da la, uh, la profecía del valle de los huesos secos para ilustrar esta vida nueva uh, que Dios va a dar a Israel. Luego, en este mismo capítulo, siempre estamos en Ezequiel 36, ok, hablando acerca de la promesa de regreso de los judíos a su tierra con base en la promesa a Abraham condicionado por el pacto palestino. Esto de, del, del perdón de pecados con base en el pacto de Abraham, condicionado en el pacto palestino, también la nueva vida. Igual llegamos aquí en el versículo 33. Vea lo que dice acerca del perdón de sus pecados. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán redificadas. Todo esto sucederá en un día. Un día. Y fíjese bien. Para Israel es un día futuro. Es un día en el futuro. La esperanza de Israel. Del perdón de pecados. De la vida eterna. De la reconciliación con Dios. Del regreso a la tierra. De la bendición del pacto de Abraham. Es una esperanza... Para el siglo venidero, un día, un día en el futuro, cuando Dios limpie a Israel de todas sus iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que la salvación para Israel siempre es una esperanza futura. Que tiene que ver con entrar en el reino y recibir la vida eterna. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta salvación de Israel, la vida eterna en el futuro para Israel en la tierra prometida, tomará lugar en un día. Y este día será, según Romanos 11, la segunda venida. Okay? Romanos 11, versículo 25, habla de nuestra época, la época de la iglesia. No quiero hermanos. Pablo dice que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Okay? Pasajero. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, Cristo viene, nos arrebata y Dios vuelve su atención sobre Israel. Luego, después de nuestra época de la iglesia, luego todo... Israel será salvo. No todo Israel, digamos, toda la descendencia física. No, judíos de cada una de las doce tribus. Judíos que han escogido la vida según las condiciones del pacto palestino. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Ezequiel 37 y Jeremías 31. Este será mi pacto con ellos. Nuevo pacto de Jeremías 31. Cuando yo quite sus pecados. Aquel día de la salvación de Israel. Es el día de la segunda venida. Cuando Cristo regresa para establecer su reino en la tierra. Entonces, si me permite adelantarme. Hacer un comentario parentético. Este es el mensaje de los doce apóstoles durante los primeros siete capítulos del libro de Hechos. Eso es Hechos capítulo 3. Okay? Hechos capítulo 3. Pedro está predicando a los judíos en Jerusalén. Y vea lo que Pedro dice a los judíos. Así que, arrepentíos y convertíos. Para que todo esto viene del pacto palestino en Deuteronomio 30, para que sean borrados vuestros pecados, el nuevo pacto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo según la venida que os fue antes anunciado. Aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Las cosas que, que, que nosotros hemos arruinado con el pecado de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de ese tiempo antiguo. El nuevo pacto provee la nueva vida. La vida espiritual, la vida eterna con el perdón completo de todos los pecados. ¿Ok? Que Dios prometió en el pacto palestino. Entonces, para entrar en el nuevo pacto. Ok, otra vez, el nuevo pacto. Dios lo promete en Jeremías 31. Cristo lo ratifica con su muerte en la cruz. Pero no vemos que está vigente Okay, hasta su inauguración en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene y perdona a Israel todos sus pecados. Aquí está el día de la salvación de Israel. El día de su esperanza. El día cuando reciba la vida eterna. Entonces, para entrar en el nuevo pacto y experimentar la provisión y la bendición de parte de Dios. Lo que él prometió en el pacto de Abraham. Los israelitas, porque estos pactos se hicieron con Israel únicamente, los israelitas tienen que cumplir con las condiciones del pacto palestino. Para recibir las promesas, tienen que cumplir con las condiciones. ¿ok? Pero antes de hablar de las condiciones, solo quiero hablar un poco más acerca de, de las promesas y, y lo que Dios está prometiendo aquí en el en, en Deuteronomio 30, ok, en este pacto palestino. Rapidito, versículos 7 y 9, para no perder lo que estamos uh, viendo aquí en Deuteronomio 30. Justo después de la promesa de la, de la nueva vida, que tiene que ver con Ezequiel, ve Ezequiel 36, Jeremías 31. Dice, pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, es, es la promesa de poner otra vez Israel encima de las naciones para que Israel sea la cabeza de las naciones. Es el reino, ¿ok? Sobre tus aborrecedores y te persiguieron. Y tú volverás y oirás a voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó sobre tus padres. Okay? Entonces, el pacto palestino incluye... También la promesa del reino que Israel reinará sobre las demás naciones. Y toda la bendición de Dios llega a las naciones por medio de Israel. Tal como Dios dijo en el pacto de Abraham. ¿Okay? Entonces, fíjese en lo que Dios prometió a Israel en el pacto palestino. Desde Deuteronomio 30, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en el Pacto Palestino. Lo que Dios prometió a Israel en el Pacto Palestino de Deuteronomio 30. Esto es, ser salvo es la vida eterna con el perdón de pecados y entrar en el reino y ser la cabeza de las naciones. O sea, ser salvo. Salir de la maldición, recibir el perdón de pecados, salir de la muerte, recibir la vida por la presencia de Dios con la circuncisión espiritual. Ser salvo de, de estar en la bendición de Dios. Ser salvo, entrar en la vida eterna y en el reino y reinar con Dios sobre las demás naciones. Ser salvo para un israelita es una esperanza futura de entrar en el reino y vivir en la bendición de Dios para siempre. Es lo mismo que vemos aquí en Marcos 10. Ser salvo. Es la vida eterna. Es entrar en el reino. ¿Qué haré? Para heredar en el futuro la vida eterna. Cristo dice que esta vida eterna es algo que viene en el siglo venidero. Una esperanza futura. Cristo dice que esto de entrar en la vida eterna es entrar en el reino de Dios. Y lo dice tres veces y los discípulos entienden esto como ser salvo. Y eso nos dio la idea de la soteriología de Israel, la vida eterna, como Romanos 11, 26 y 7, que, que dice que ser salvo es una esperanza futura de entrar en el reino que viene con Cristo en la segunda venida. Ok, ¿cuáles son las condiciones? Si, si, si este joven dice, hey, vea, 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 yo quiero, yo quiero esto, las promesas, yo quiero las promesas de, del pacto palestino, yo quiero la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna es entrar en el reino. Okay, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Recibir la vida eterna en el siglo venidero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las condiciones de las promesas que vemos en el pacto palestino? Okay, en esto Vamos a hablar de esto y ya terminar para hoy. Entonces, yo les dije, yo les dije, es como para tostarle el cerebro, ¿Verdad? Regresemos a nuestro pasaje clave de Deuteronomio capítulo 30. Okay? Deuteronomio capítulo 30. Uno de los capítulos más importantes en la Biblia acerca de nuestra soteriología. Vemos las condiciones de la salvación para Israel. La salvación que Dios está ofreciendo a Israel. La vida eterna, circuncisión espiritual, perdón de todos los pecados. Todo lo que acabamos de ver. La salvación para Israel en el futuro, en el reino. En el pacto palestino en Deuteronomio 30. Aquí están las condiciones. Vea lo que dice. Condiciones. Condiciones. ¿okay? Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas. La bendición y la maldición. Como en Deuteronomio 28. Que he puesto delante de ti. Aquí está la primera condición. Y te arrepintieres. En medio de todas las naciones. A donde te hubiere arrojado a Jehová tu Dios. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, ¿ves? Ve la condición o las condiciones. Si usted quiere llegar aquí a volver los cautivos. Si usted quiere llegar aquí. La circuncisión espiritual. Con, con el fin de que viva. Si usted quiere llegar aquí. Y ya los enemigos están abajo. Y ustedes están arriba. Y Dios bendiciéndole. Si usted quiere llegar a la bendición. A las promesas del pacto palestino. Lo que tiene que hacer es arrepentirse. Convertirse y obedecer a Jehová tu Dios. Chévere. ¿Verdad? ¿Verdad? Dios exige el arrepentimiento como condición de la salvación, versículo 1. Dios exige la obediencia como condición de la salvación en el versículo 2. Vea lo mismo, lo mismo. Um, Puse en versículo 3. Ah, sí, el entonces. Y el versículo 10 también destaca lo mismo. Cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, uh, Dios hará todo esto. Estas son las condiciones. Okay? Dios exige la obediencia a los mandamientos y estatutos escritos. Fíjese en el libro de la ley de Moisés. O sea, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes. Vea, ojo, guardes. Pacto palestino, salvación, condiciones para entrar en la vida eterna, en el reino futuro. Guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. O sea, Israel tiene que amar, andar y guardar para vivir. Siguiente página, versículo 19. Vemos lo mismo en 19, 19 y 20. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios dice, escoge. Ya, ahí están las condiciones. Arrepentirse, convertirse y obedecer. Hágalo. Ok, pero... Pero espere. Sigamos leyendo. Escoge, pues, La vida. Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando. Es condiciones. Otra vez. Aquí están las condiciones. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz. ¿Y qué dice? No, 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 no. no. ¿Qué dice la Biblia? Estamos observando nuestro estudio metódico porque aceptamos la hermenéutica normal y literal de la Biblia. Entonces, vamos a simplemente observar lo que dice la Biblia. Siguiéndole a Él, siguiendo a quién, a Jehová tu Dios. Oh, el israelita individuo puede escoger la salvación, o sea, la vida eterna en el reino futuro y evitar la maldición que es la muerte. ¿Cómo? Amando. Aquí, versículo 20. Amando. Atendiendo. Y siguiéndole a Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dijo al joven rico? ¿Qué es lo que Cristo dijo al joven rico? Oh, tiene que ir esto de los mandamientos. Pero luego al final dijo que. Okay, vende todo lo que tienes. Y. Sígueme. Porque es que usted cree que todos los profetas de Isaías. Hasta Malaquías. Todos los profetas. Están llamando a Israel al arrepentimiento, llamándolos a la pura y completa devoción a Jehová. A tener una conversión del pecado de sí mismo, de la idolatría a Jehová Dios. A una devoción singular. Las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento forman una demanda legal del pacto. Y se basan en el pacto palestino. El pacto palestino que dirige al judío arrepentido. ¿A dónde? A la ley. Echándome una página para atrás. Cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Y luego la devoción cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma para seguirle. Las profecías del Antiguo Testamento, Isaías a Malaquías, se basan en el pacto palestino, dirigen... Llaman al judío arrepentido a la ley de Moisés con la esperanza de entrar en el reino futuro y experimentar todas las bendiciones del pacto de Abraham. Los profetas predicaban el mensaje del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Entonces, en resumen. Y terminamos. Y vamos a consolarnos con un helado de melocotón. Deuteronomio, capítulo 30, y el pacto palestino. Para heredar la, la salvación y la vida eterna, para recibir la vida eterna, en el reino futuro, el reino que Dios prometió a Abraham, el israelita necesitaba, primero, la devoción a Dios. Seguirle a él, amándolo con todo el corazón. O sea, si quiere llamarlo fe, llámenla fe. Devoción, digo. Y también la obediencia a la ley de Moisés. Obras, ok, no obras meritorias, no obras como para no, no obras, las obras que Dios manda, obras como condición. Primero, las obras de obedecer a los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés. En segundo lugar, las obras de obedecer a los mandamientos de ofrecer el sacrificio indicado cuando fallaban en obedecer a la ley de Moisés. Esto es ok. Entonces esto es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje que estamos estudiando como una ilustración de los principios del estudio bíblico, la hermenéutica, el ciclo de aprendizaje y la importancia de una línea de tiempo para establecer el contexto acumulativo de un pasaje en la Biblia. En Marcos 10, vemos una conversación acerca de la salvación, la vida eterna, okay, la salvación. Vemos una conversación acerca de la salvación, la vida eterna de un israelita en el reino futuro. Tanto el joven aquí... Como Jesucristo, acá basaron sus palabras y sus argumentos en el pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. En los versículos del 17 al 20, el joven y Cristo hablaron acerca de la obediencia a la ley de Moisés. Una obra de condición, no una obra de mérito, pero una obra de condición tal como Dios lo estableció en Deuteronomio 30. Dice... Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincado la rodilla delante de él. Preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pacto palestino. Jesús dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le indican lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Los mandamientos, tal como Dios dijo en Deuteronomio 30, versículo 10. No, a los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes." Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo y dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole y desde aquí, versículos 21 y 22, hablaron acerca de la segunda condición que se, está, se estableció en el pacto palestino, la devoción singular a Dios. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven que sígueme tomando su cruz citando casi palabra por palabra de Autonomio, capítulo 30, versículo 20, el pacto palestino. Sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, Cristo dice, man, difícilmente va a entrar en el reino. Porque los que entran en el reino son los que tienen el perdón de pecados. Los que entran en el reino son los que tienen la vida. Los que entran en el reino son los que tienen el Espíritu Santo de Dios y la circuncisión espiritual. Los que entran en el reino son los salvos. Y la salvación de Israel se basa en el pacto palestino. Eso es lo que le faltaba al joven. Quería sus riquezas más que quería a Dios. No trata de las riquezas. Trata de la devoción. La conversión a Dios. La conversión del pecado es el arrepentimiento. La devoción es la conversión a Dios. Del pecado a Dios. Una conversión, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y devoción. Ahora, antes, antes. De regresar a Marcos 10, vamos a hablar acerca de dos pactos más. Porque solo hemos llegado aquí al pacto de Abraham... Que todos entran por el pacto de Abraham, pero por el pacto de Moisés todos quedan excluidos. Entonces Dios da el pacto palestino para que cada individuo, ok, no todo el linaje, no, 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 no. Todo el linaje entra, todo el linaje está excluido. Ahora el, el individuo tiene que escoger y tiene que escoger con base en las condiciones que Dios estableció en el pacto palestino. Todas las promesas del pacto palestino van en base de lo que es el pacto de Abraham. Y si alguien quiere entrar en el reino futuro, será a través del, del nuevo pacto y uno entra en el nuevo pacto cumpliendo con las condiciones del pacto palestino. Necesitamos hablar entonces en el siguiente video acerca del pacto de David que tiene que ver con todo este juego de pactos que Dios hizo con Israel y luego desarrollar un poco más nuestro entendimiento del nuevo pacto. Con esto podemos ya regresar a Marcos Díaz y verlo en contexto contexto acumulativo y llegar a unas conclusiones. Okay? En cuanto a nuestro estudio de Marcos Díaz. Gracias por haberme escuchado. Espero que ya está bien tostado su, su cerebro. Que vuelva para más. Um, que busque un helado. Especialmente un helado de melocotón. Si usted quiere tomar un helado conmigo. Tal vez saque un video uh, de mi helado. Yo, yo lo hago aquí en casa. Okay? Yo hago mis propios helados. Si no... Que me busque en mi iglesia. Por favor. Okay, búsqueme en mi iglesia. Que se mude aquí a Kansas City. Y hagamos algo para el Señor. En su obra. Y si no, sigamos sirviendo al Señor. sigan fiel. Sigo orando. Orando por el ministerio suyo. Y por el mío. Lo que Dios está haciendo aquí. Para que Dios tenga toda la gloria. Vuelva para más, por favor. Vuelva para más. Comparta este, este video con, con los que usted conoce. Suscribirse, por favor. Esto me ayuda um, con, con lo que es la uh, propagación. No sé cómo el, el proceso de, de, de predicar la palabra por, por este medio. Um, necesitamos la sana doctrina necesitamos entender la Biblia dentro de su contexto y si yo puedo compartir lo que yo estoy haciendo yo quisiera hacerlo entonces uh, ayúdame hagamos la obra en, en conjunto entonces comparte esta enseñanza este video haga sus comentarios en Facebook yo pongo todos los vínculos abajo uh, con todo lo que usted necesita para, para dar un poco de seguimiento a esta enseñanza entonces hasta el siguiente video Aprenda la Biblia y haga lo que le dice. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo, hasta el próximo, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.